0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, sono Davide, sono qui con il buon Leo Ciao a tutti, benvenuti su Clorofilla Ma soprattutto siamo in compagnia della mitica Valeria Barbie che era già stata nostra ospite un annetto fa e che con il progetto Wayne è collegata praticamente dall'altra parte del mondo Ciao Valeria
1: Ciao Davide, ciao Leo, come state?
0: Super bene, ma come stai tu?
1: Beh, dai, in questo momento direi bene: sono a 10 km dal confine tra Colombia e Ecuador.
2: Wow! Beh, facciamo un riassunto delle puntate precedenti. L'ultima eh. volta che abbiamo fatto una chiacchierata con Valeria, lei doveva ancora partire per questo viaggio che l'ha portata ad attraversare. L'America, le due Americhe partendo dall'Alaska se non sbaglio poi mi, mi darà qualche informazione in più Valeria però in questo momento si trova, sta scendendo e percorrendo tutto questo percorso incredibile e noi siamo così citati perché non vediamo l'ora di farci sentire raccontare tutte queste avventure che ha vissuto negli ultimi tempi. Quello che ho detto è corretto Valeria?
1: Sì, dici bene Leo, dici molto bene, nel senso che sono partita effettivamente un anno fa, eh, è stato il primo anniversario di Wayne We Are Natural Expedition, proprio l'altro ieri, il 15 luglio, siamo anzi partiti perché in realtà sono in compagnia anche di Davide Agati che è mio compagno nella vita e nel lavoro e fotografo della spedizione siamo partiti dal Canada, in realtà, da Halifax, abbiamo attraversato tutto il Canada, abbiamo raggiunto il mare artico in Alaska e da lì abbiamo iniziato a scendere e adesso ci troviamo appunto quasi in Ecuador, siamo già in Sud America.
2: Ok, potremmo dire che una buona parte del vostro viaggio è già stata fatta, quindi avete già visto un sacco di cose, beh insomma chi segue la, vostra, la pagina del vostro progetto su Instagram e sui social queste cose le sa già, altrimenti incoraggiamo assolutamente a seguire il progetto, dopo ripeteremo i in finale di puntata, finora se potessi condensare quello che hai visto e ciò a cui ti sei trovato davanti, eh, che cosa potresti dire? È stata un'esperienza di quelle che si fanno una volta nella vita, insomma, ma…
1: Allora, guarda, è stato, spero che non sia una volta nella vita perché in realtà sto già pensando ad altre spedizioni o comunque altri progetti, però sicuramente eh, siamo un po' alla resa dei conti, nel senso che appunto, come dicevo prima, un anno di spedizione, è chiuso il Nord America, Nord e Centro America, e, è stata un'esperienza travolgente sia dal punto di vista positivo che negativo. Perché comunque quando siamo partiti ci aspettavamo di vivere tantissime cose Forse, e lo dico con tutta l'onestà di cui sono capace, ci aspettavamo anche di riuscire ad avere un pizzico di speranza o comunque un'onda positiva maggiore. Peraltro, giustamente, non abbiamo detto di cosa si tratta il progetto, quindi lo dico se volete in due parole. We are Natural Expedition nasce come un progetto, una spedizione, un reportage giornalistico che ha come obiettivo quello di documentare L'impatto delle attività umane lungo la Panamericana, che è questa strada che collega l'Alaska all'Argentina. Una scelta fatta non a caso, perché questa strada attraversa tutti gli ecosistemi esistenti al mondo e mantiene mari e oceani sempre come costante, più o meno, a parte qualche caso, insomma in qualche regione. E in ogni paese abbiamo incontrato e intervistato persone che stanno facendo la differenza. Sono professori, attivisti, cittadini, moltissimi eh, diciamo, soggetti che si mettono in gioco, talvolta anche a rischio della loro vita. Ecco che le storie sono state incredibili, ci hanno emozionato, ci hanno fatto commuovere, ci hanno dato speranza e ci hanno fatto capire che si può fare. Però, come dicevo prima, con tutta l'onestà, quando mi sono trovata a fare i conti, a scrivere quello che ho visto fino adesso, devo dire che la miseria umana che abbiamo incontrato è stata molto forte. E con miseria non intendo, guardate bene, la povertà, ma proprio a volte l'aspetto meschino dell'essere umano nei confronti della natura. Eh, Questa è una cosa che ho pensato molto, se dire o meno, ma credo che siamo giunti a un punto in cui la sincerità deve arrivare, deve essere al primo posto, perché è una crisi ecologica importante.
2: Tutti gli esperti con cui avete avuto a che fare quindi si spendono, giustamente il progetto tratta della conservazione della biodiversità Noi sì. l'ultima volta ci siamo rivolti a te anche come esperta del campo visto che nella tua attività giornalistica ti occupi della conservazione della biodiversità ecco, parlando con gli esperti su tutta la panamericana questa miseria umana a cui fai riferimento questa incapacità di riuscire a rispettare la natura la combattono tutti i giorni cioè loro sì. si misurano giornalmente con queste sfide enormi Nelle quali si tratta di, ce lo racconterai tu stesso, ma di tenere un po' un equilibrio, un bilancio, visto che spesso si parla di persone disperate dall'altra parte.
1: Sì, dici bene, nel senso che si tratta di persone che a volte sono disperate perché soprattutto quando parliamo poi magari di piccole comunità, magari di comunità indigene come nel caso del Guatemala che hanno sofferto eh, le conseguenze di una guerra civile che li, li ha sterminati, in Guatemala si tratta proprio di genocidio delle comunità Maya, ecco che queste persone combattono davvero per riavere la loro terra, combattono per riforestarla sono molto più consapevoli di noi anche di quelli che sono gli impatti dei cambiamenti climatici sulla natura ci sono poi altri casi quando magari parli con uh, chiamiamoli esperti certificati perché ripeto un professore talvolta non è più esperto di un contadino maya. ecco in quei casi loro più che disperati perché diciamo più che disperati e aggrappati magari alla speranza di combattere anche la povertà in cui si trovano, sono impegnati quotidianamente nel tentativo di far capire quello che sta succedendo, mantengono la positività, come d'altronde faccio anch'io, questa è una cosa che tutti quelli che si occupano di scienze in questo momento storico devono fare, quindi devono rimanere ottimisti, devono dare speranza, ma tutti concordiamo con il dire è un'emergenza, stiamo perdendo un incredibile patrimonio biodiverso a livello mondiale attenzione perché adesso per citare una frase nota l'estinzione è davvero per sempre, se perdiamo la biodiversità perdiamo i servizi ecosistemici in ultima analisi chi morirà sarà l'uomo perché il mondo trova una strada, la natura trova una strada.
2: Nei tuoi discorsi con tutte queste persone che hai incontrato che sono immagino in diversi campi affacciate alla natura e ai diversi ecosistemi che hai attraversato si tratta comunque di eh, vita in senso generale quindi hai potuto descrivere come la vita trova diverse strategie di concatenarsi in in diverse situazioni prima hai citato il Guatemala noi immaginiamo che ti sia trovata ad avere a che fare con delle foreste tropicali hai notato delle differenze nella tua discesa dal Canada dall'Alaska e hai potuto apprezzare come la vita abbia trovato strategie diverse completamente diverse tra di loro e anche come soffra di problemi diversi cioè di di problematiche diverse causate dal riscaldamento climatico ce ne puoi fare qualche esempio?
1: guarda allora una delle cose sicuramente più affascinanti di questa esperienza e che ti regala una spedizione di questo tipo è vedere proprio quanto sia diverso il nostro pianeta quindi attraversare la tundra artica e renderti conto di come le attività umane stiano avendo un impatto su tutto l'ecosistema e in particolare noi abbiamo coperto il, quelli che sono gli impatti dei cambiamenti climatici e della costruzione di infrastrutture nella migrazione dei caribù. È stato incredibile, è stato incredibile soprattutto perché trovarti lì, in luoghi che spesso sono considerati, anzi che sono mitici a tutti gli effetti, e che per molti di noi sono stati un sogno fin da quando erano piccoli, come il mio caso, è, è incredibile. E da lì scendi e inizi a vedere come effettivamente tutto cambia, quindi inizi a vedere le foreste tropicali, le foreste temperate, entrare a tutti gli effetti, con corpo e anima all'interno della foresta di Humboldt e vedere le sequoie costiere, le sequoie giganti costiere, ecco è un'esperienza che davvero auguro a tutti e, mh, non ti so trovare esattamente uh, o raccontare esattamente una strategia che tutte queste creature hanno adottato, semplicemente perché sono molteplici
2: ed è un
1: discorso mm-hmm. no, che beh, potrebbe... ma hai, hai
2: fatto dei riferimenti già più precisi, citando i okay. caribù, citando le, le sequoie, eh, insomma eh, volevo farti un po' raccontare come la diversità cresce e e c'è proprio questo cambiamento con il viaggio che hai percorso, tutte queste cose le vediamo sui libri di geografia, però tu hai avuto l'opportunità eccezionale di vedere il cambiamento con i tuoi occhi e immagino anche come questo cambiamento si stia sgretolando velocissimamente perché insomma ci saranno delle difficoltà che riguardano i caribù come anche le sequoie eh, spesso sentiamo parlare di sequoie quando sentiamo degli incendi in California ogni esatto, anno esatto. però immagino che anche queste sequoie non se la passino molto bene
1: no assolutamente anche perché le sequoie costiere insomma le sequoie giganti stanno affrontando anche loro ovviamente gli impatti dei cambiamenti climatici peraltro sono degli organismi che Paradossalmente, necessitano proprio degli incendi quelli naturali per uh, riprodursi ma quello che sta succedendo adesso è ovviamente fuori dalla nostra portata perché gli incendi uh-huh. sono sempre più devastanti se, voi, se volete anzi vi racconto una piccola storia che secondo me è davvero molto affascinante vi certo, fa capire la portata certo. dell'esperienza quando eravamo in Costa Rica Abbiamo avuto la possibilità di incontrare e di passare del tempo con i ricercatori e le ricercatrici della Costa Rica Wildlife Foundation. E nella Tapir Valley, che è questa piccola zona a nord-est, eh, anzi a nord-ovest scusa, del Costa Rica, è stata scoperta l'anno scorso una nuova specie di rana. E questa rana è stata pensate, scoperta non da grandi professori, ma da una guida da una persona di questa comunità che anni fa ha acquistato degli appezzamenti di terra insieme ad altre famiglie locali per strapparle a quello che è la deforestazione per lasciare spazio all'allevamento ecco che questa persona uscendo sempre a fare delle gite, delle passeggiate con o senza turisti ha iniziato a sentire un richiamo particolare un canto che non aveva mai ascoltato giorno dopo giorno eh, lo ascoltava sempre più spesso finché è riuscito a capire da dove arrivava questo suono e ha scoperto questa nuova specie gli avevano dato tutti contro perché nessuno ci credeva in tanti dicevano che era un esemplare giovane di una specie già conosciuta e invece lui ha contattato appunto i ricercatori della Costa Rica Wildlife Foundation insieme l'hanno descritta, l'hanno catalogata e adesso il pianeta conosce anche Tlalocolia celeste che è questa piccola rana arboricola e ci fa capire secondo me questa storia quanto ognuno di noi davvero può fare la differenza se guarda davvero, esatto bravissimo, se guardiamo davvero la natura possiamo scoprire delle cose incredibili conosciamo ancora pochissime specie, ne abbiamo catalogate solo 8.9 milioni ma ne esistono centinaia di milioni se non addirittura miliardi questa specie ovviamente è già purtroppo in pericolo a causa della perdita di habitat ma grazie alla scoperta sappiamo che è in pericolo e possiamo proteggerla
0: Fantastico, è una storia veramente che dà un briciolo di speranza, quella che insomma un po' mi era sfuggita ascoltandoti prima nel nel tuo discorso, ma anche leggendo un po' il resoconto che avevi fatto su Lifegate, che parlavi insomma anche lì di miseria umana in qualche modo. Io l'ho
1: chiamata, citando Anna Arendt, la banalità del male questo per esatto. dire se me lo consenti che spesso ci sono dei casi in cui eh, non ci rendiamo neanche conto del male che facciamo non è per forza cattiveria talvolta è inconsapevolezza ma i danni sono devastanti
0: e qua mi era venuta una domanda no? leggendo l'articolo sentendoti adesso io nella mia testa leggendo l'articolo ti immaginavo appunto in queste zone del centro america dove magari c'è una, un tenore di vita più basso c'è più povertà insomma quindi forse c'è anche più ignoranza però in realtà mi cioè, è smentito dicendo che comunque anche qui c'è una grande consapevolezza sui danni dell'ambiente insomma arrivo al punto hai attraversato paesi diversi con tenori di vita estremamente diversi e possibilità anche diverse c'è comunque un minimo comune denominatore oppure non lo so hai notato delle differenze anche socio-economiche che in qualche modo possono influire poi alla fine sull'adattamento e mitigazione
1: guarda purtroppo è un dato di fatto che dove c'è più povertà e quindi più inconsapevolezza perché non mi piace chiamarla ignoranza. È chiaro che gli impatti possono essere molto molto forti e nella vita proprio quotidiana delle persone. Il problema secondo me, ed è una cosa che dovremmo davvero metterci in testa, è che in ultima analisi poi gli effetti più gravi o la domanda o il perché la natura, le motivazioni reali per cui la ma- natura viene sfruttata o devastata in un certo modo sono sempre comunque riconducibili a un modello che nasce nella ricchezza dell'Occidente. Ti faccio un esempio, proprio ieri stavo scrivendo, ho iniziato a scrivere un pezzo sul traffico di fauna selvatica perché abbiamo intervistato il responsabile di un centro a Cartagena qui in Colombia ecco, tutte le specie che vengono strappate al loro ambiente naturale finiscono per essere vittime di un traffico che ha tre motivazioni, adesso la sto facendo molto semplice, però hanno tre motivazioni principali, il traffico appunto verso Stati Uniti, verso l'Europa o verso l'Asia, pensa a tutti gli animali che vedi anche da noi, pensa alle centinaia di uccelli in gabbia, di uccelli esotici. La seconda è un fattore culturale, comunque da tenere in considerazione perché soprattutto nell'area del Caribe eh, il rapporto tra uomo e natura e farsi accompagnare da un animale selvatico è simbolo anche di status per le persone e poi c'è l'aspetto appunto legato e quasi diciamo si lega un po' al primo, legato proprio alla povertà quindi allo sfruttare le risorse per venderlo poi a persone facoltose e ai mercati dell'occidente e poi c'è un ultimo fattore che è quello legato alla medicina perché moltissime specie vengono prelevate per rispondere a domanda, alla domanda di medicinali in occidente e in Asia, è il caso della rana freccia ad esempio che è in pericolo critico di estinzione in questo momento.
2: Per quanto riguarda la medicina, c'è una regolamentazione dietro che prevede che ci sia una filiera controllata per l'importazione di determinati a- animali. È molto spesso un certo tipo di medicina tradizionale cinese, insomma sappiamo che fa certi tipi di danni nel caso delle corna di rinoceronte o delle zanne di elefante ad esempio, però mi viene in mente che magari un certo tipo di industria farmaceutica un po' più regolamentata... Possa fare altri tipi di danni ma questo tipo di danni no, in riusciamo caso a svicolare un po più facilmente. È in questo,
1: caso, in, no, no, in questo caso è tutto illegale nel senso che la specie di cui ti ho parlato ad esempio è in pericolo critico di estinzione il prelievo in natura è assolutamente vietato okay. eh, per cui il proprio traffico è illegale. stessa cosa per non citare eh, gli squali anche se sarebbe anche ah, un finning. argomento vastissimo. Esatto, lo shark finning è stato proprio due, giorni fa, due o tre giorni fa la giornata mondiale degli squali in cui anche io ho ricordato che ne sterminiamo 100 milioni di esemplari legali l'anno a fronte di cinque individui di Homo sapiens che vengono uccisi ogni anno e per lo più tra l'altro per errore. Per citare un altro che sia insomma diverso basti pensare al totoaba ad esempio che è una specie che vive nel mare di Cortés, in Bacca California Messico, ecco questo pesce viene pescato e parliamo ancora una volta di pesca illegale per strappargli quella che è la vescica natatoria perché si ritiene abbia un potere medico molto molto elevato sempre per la medicina orientale e viene pagato così a caro prezzo sul mercato asiatico che il totoaba viene chiamato addirittura la cocaina dei mari e pensa che proprio la pesca illegale del totoaba sta mettendo in difficoltà un'altra specie? che sta scomparendo, ne rimangono circa solo 12 esemplari ed è la Vachita, che è stata chiamata più volte l'esempio della cecità umana perché la stiamo perdendo e il motivo è ovviamente il bycatch, quindi rimane impigliata nelle reti spesso destinate appunto alla specie di cui vi parlavo poco fa.
2: Questo ci dà modo anche di vedere la complessità che sta dietro, insomma i collegamenti che stanno dietro le varie specie, come sterminare una specie per una vescica natatoria, insomma in modo assolutamente miope e folle visto che non non ha ripercussioni dirette su su risvolti medici di qualche tipo, poi ha conseguenze Anche per altri animali che non sono direttamente interessati da questa pesca.
1: E in ultima analisi ricordiamolo sempre per l'uomo perché pur non volendo parlare di squali ci torniamo nel mare di Cortes sempre la scomparsa si parla addirittura di collasso degli squali perché ne sono stati pescati troppi, perché in Messico, così come in altri paesi, la pesca della maggior parte di specie di squalo è legale. La buona notizia, però, perché arriviamo sempre a quello, è che ci sono tantissime associazioni che stanno lavorando anche con i pescatori di squali per convertirli in operatori turistici, perché il turismo dà dei benefici a livello di salute anche per le persone, perché comunque vivere da pescatore è difficile, ma dà dei benefici anche a livello economici a lungo termine.
0: Ma infatti io ero stato anni fa in Costa Rica, avevo fatto un viaggio, avevo trovato lì una grandissima consapevolezza, tornando a quello che dicevamo prima, e ora io non, non ho fatto un viaggio così attento insomma, come il tuo, però mi dava l'idea che soprattutto anche le generazioni un pochino più vicine alla mia, dei 20-30 anni, fossero veramente appassionati insomma al tema della biodiversità e preservare la loro biodiversità era strettamente legato al, al turismo che aveva quella zona e quindi diciamo che il collegamento mentale che probabilmente facevano era più teniamo bene questo nostro posto e più abbiamo turismo e quindi più campiamo bene. Hai notato anche tu insomma questo questo modo di pensare e dici che possa essere esportabile?
1: Hai citato un caso molto interessante che è quello del Costa Rica perché in realtà il turismo che sta vivendo e che sta incentivando il Costa Rica in questo momento per come l'abbiamo documentato e per le informazioni che abbiamo è un turismo comunque estremamente di massa per cui si è passati dalla volontà di difendere il proprio patrimonio biodiverso per avere anche un guadagno in termini di turismo al consegnarlo come una vera la propria merce al turismo di massa che è una cosa che ti devo dire la verità non mi aspettavo e non ho apprezzato non ho apprezzato moltissimo eh, devo dirti che il Costa Rica in questo momento è a tutti gli effetti un Luna Park della biodiversità con esempi chiaramente anche in quel caso eccezionali perché non facciamo di tutta l'erba un fascio c'è cioè la Costa Rica Wildlife Foundation che ho citato prima, Osa Conservation ci sono tantissime associazioni piccole o grandi che davvero lavorano per la conservazione, ma il governo non sta assolutamente incentivando questo tipo di lavoro ma al contrario un turismo di massa che ha appunto degli effetti devastanti. Lo stesso presidente, per farvi un esempio, e di questo sì. abbiamo chiacchierato a lungo con alcuni ricercatori, durante una conferenza l'anno scorso, che non vorrei ricordarmi male, ma potrebbe essere stato il World Economic Forum, ha chiamato diciamo, all'appello turisti da tutto il mondo affinché si recassero in Costa Rica ad abbracciare i bradipi. Ecco, un segnale di questo tipo da parte di un presidente che sdogana quello che è il contatto tra uomo e fauna selvatica è una delle cose più sbagliate che si possano fare. Più sciocche, ecco, per non usare altri termini.
2: Siamo sciocchi, va. Esatto,
1: siamo delicati. Però eh, c'è tantissima consapevolezza, però, in tutti i paesi, sempre di più, su quanto sia importante lavorare per promuovere l'educazione dei bambini. Ecco, Piccoli e grandi progetti stanno nascendo in ogni situazione economica, sociale e culturale, dalla Baja California al Guatemala, Costa Rica ancora una volta, Nicaragua, Colombia, Stati Uniti, insomma davvero si sta capendo sempre di più e si sta investendo in quelle che sono le nuove generazioni che in effetti sono il futuro, adesso cadiamo sulle parole scontate però è una realtà.
0: Beh, dai, meno male ci hai dato quest'ultimo <ride> soffio di speranza, insomma, per lasciarci un pochino con il lieto fine. Ma assolutamente,
1: eh, la speranza c'è ancora. C'è ancora, <ride> però non deve diventare un paraocchi. Nel senso che possiamo continuare a dire c'è speranza, ma c'è speranza se ci diamo da fare se viviamo Beh. di speranza non cambia niente
2: no no assolutamente no noi siamo qua per tirarci sulle maniche e siamo lieti che tu sei sul campo e te le sei già tirate su in questa avventura in questa spedizione e in quelle che verranno perché insomma ce ne saranno
0: altre dopo Senti, quali sono le prossime tappe?
1: Allora, oggi quando chiudo con voi mangiamo una cosa veloce e poi ci dirigiamo verso il confine, quindi l'idea è entrare in Ecuador verso metà pomeriggio e da lì Se tutto va bene ragazzi perché poi ci sono ovviamente eh, l'imprevisto del viaggio è sempre presente ma tra una settimana circa dovremmo essere alle Galapagos per documentare quello che sta succedendo in uno dei luoghi che sogno di ogni naturalista come me e da lì Amazzonia e Amazzonia in questo caso è Coda Regna e poi si va avanti verso Perù, Bolivia, Cile, Argentina e poi il ritorno in Italia previsto verso fine gennaio.
2: Beh, ma insomma ce n'è ancora un bel po' c'è ancora un pezzo della traversata e ti, sì. ti auguriamo il meglio e ti auguriamo di vedere tante cose spettacolari
1: grazie, grazie ragazzi poi noi ci vediamo anche, anche in presenza per un clorofilla live in person quando,
0: ma quando sicuramente, sì, sarebbe, guarda, fighissimo, sicuramente, sarebbe fighissimo sicuramente Va cara bene. Valeria è stato un piacere, buon viaggio
1: è stato un piacere per me davvero grazie, grazie anche a voi per tutto quello che fate per dare voce alle storie
0: Grazie mille. A presto.
1: Ciao. Ciao Italia. Buon viaggio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Grazie, ciao ragazzi. Ciao. ciao. ciao.